0: Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose hr studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Hi, das ist der Podcast Work Collusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid. Es ist wieder Workolution Dienstag. Mein Name ist Anna Janina Meyer. Ich bin Projektmanagerin und Moderatorin und zusammensitze ich hier unter anderem mit meinem lieben Co-Host Robindro.
1: Ja, mein Name ist Robindro Ulla, ich bin CEO von Trennens und freue mich sehr, dass wir heute
2: wieder einen Gast dabei haben.
0: Yes, und das ist Jan Eike Rosenthal. Herzlich willkommen.
2: Moin, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Jan Eike, magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
2: Mein Name ist Jana Rosenthal, ich bin 40 Jahre alt. Ich arbeite Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, danke, das ist sehr freundlich. <lacht> ähm, ich arbeite bei Halo im Product Marketing. In meiner Freizeit mache ich gerne alles, was mit Wasser zu tun hat, über- und unter Wasser. Ähm, und beruflich, wie gesagt, arbeite ich im Product Marketing und ähm, befassen uns halt hauptberuflich sehr viel mit dem Markt, äh, mit dem Produkt. Ähm, und wie bringen wir das Produkt quasi auf den Markt als auch in unser Unternehmen?
0: Okay, dann darfst du noch einmal kurz hier anreißen, was ist Halo denn überhaupt oder was für ein Produkt habt ihr überhaupt?
2: Okay, ja genau, ähm, wir bieten eine Employee-Communication-Plattform an. Mhm. Genau, jetzt wirst du wahrscheinlich, oder jetzt werden die dir wahrscheinlich fragen, was ist eigentlich eine Employee-Communication-Plattform? Das wäre jetzt die nächste genau. Frage
0: gewesen. Genau,
2: und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, mit unserem Produkt kannst du alle deine MitarbeiterInnen ähm, nicht nur erreichen, sondern auch verstehen, ähm, und sie begeistern. Also ganz, ganz stumpf.
0: Finde ich eigentlich ein ziemlich gutes Stichwort, um auch direkt ins Thema einzuleiten, nämlich wie wir wohl da hinkommen können. Und ähm, wir haben uns heute ein ziemlich cooles Thema mitgebracht. Ich bin so gespannt, was du erzählst. Und zwar werden wir sprechen über das Thema Employee Listening, was übersetzt und kurz gesagt heißt, den Mitarbeitenden einfach zuzuhören, was sie sozusagen haben, oder?
2: Exakt, genau.
0: Oder steckt da noch mehr hinter, als ich jetzt in diesen fünf Worten gefühlt zusammengefasst habe?
2: Naja, zuhören ist ja sehr vielschichtig. Ne, Das kann ja viele Dimensionen an, angreifen. Dementsprechend äh, werden wir da sicherlich im Laufe des Gesprächs noch äh, detaillierter darauf zugreifen.
0: Super cool. Also ich habe mir hier sogar eine längere Definition aufgeschrieben und mitgebracht, die ich natürlich auch teilen möchte. Employee Listening ist nicht die klassische Mitarbeiterbefragung, die einmal im Jahr stattfindet. Es geht nicht darum, Arbeitnehmerinnen regelmäßig und einseitig irgendwelche Fragebögen vorzulegen. Beim Employee Listening bekommen Beschäftigte die Möglichkeit, an unterschiedlichen Berührungspunkten, auf die sie auf ihrem Weg durch Beschäftigungsverhältnisse stoßen, Feedback abzugeben. Das fängt beim Onboarding an, geht über das Feedback zu Feedbackgesprächen an sich und endet beim Austritt aus der Firma. Employee Listening umfasst Feedback-Kanäle, über die, über die die Beschäftigten jederzeit Rückmeldung geben können, zu ihren Stimmungen und Zufriedenheiten, Unzufriedenheiten zum Arbeitsumfeld und zu ihren Bedürfnissen und Wünschen. Also das ist jetzt quasi die längere Version dazu. Und ich habe heute eine Einstiegsfrage mitgebracht, damit wir auch soft und smooth in das Thema übergleiten. Und zwar Jan-Eike, wie seid ihr bei Halo dazu gekommen, euch mit dem Thema Employer Listening explizit auseinanderzusetzen?
2: Das ist eine gute Frage, ja. Das frage <lacht> ich manchmal auch. Nein, ähm, ich habe das, wir haben das ja, beziehungsweise ich habe das ja anfänglich schon gesagt, was wir eigentlich machen. Also Halo bietet eine Unternehmenskommunikationsplattform an. Mhm. Ähm, und Kommunikation heißt ja nicht nur, dass du quasi One-Way-Kommunikation ja. quasi betreibst, ne? so Alla, der Chef schreibt einmal im Monat eine Top-Down-Kommunikations-, also, also klassische CEO-Newsletter, die du einmal im Monat kriegst. So nach dem Motto, hey, ich habe euch jetzt irgendwie erreicht, aber ob das jetzt irgendwie gemessen werden kann oder nicht, ist mir eigentlich auch egal. Und was bei rumkommt, ist mir eigentlich auch egal. Aber ihr habt jetzt eine Information von mir erlangt, sondern auch so ein bisschen ähm, eine Plattform zu bieten, in dem du Top-Down-Kommunikation halt auch nach wie vor betreiben kannst, ähm, aber auch alle anderen Kommunikationsdimensionen quasi auch abgreifst. Also Top-Down-Kommunikation, Peer-to-Peer-Kommunikation, also vertikale Kommunikation, also Austausch unter Gleichem und auch ähm, Bottom-Up-Kommunikation. Ähm, und da fängt das, glaube ich, halt auch dieses Employee-Listening an, dass wir quasi mit unserer Plattform eine Möglichkeit bieten, dass du halt auch ähm, Feedback aktiv einfordern kannst, sondern so diese klassische Mitarbeiterbefragung. Ne? Wir sagen natürlich immer: ich hey, schick die nicht einmal im Jahr raus, das ist Quatsch. Denn das kannst du dir klemmen. Das will a, a will keiner irgendwie so einen 50-seiten Fragekatalog ausfüllen <lacht> und b wills keiner auswerten. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, Quatsch. Ähm, wir sagen: ähm, Schick die lieber regelmäßig raus, ähm, mhm. so Impulsumfragen. Genau, als auch denn quasi so ein bisschen das Ohr an der Schiene, ne? also ein bisschen, dass man so das, was der Chef früher noch gemacht hat, beziehungsweise ich kenne das noch, der geht dann irgendwie alle, einmal im Monat geht er durch jede Abteilung, ähm, fragt dann so ein bisschen, wie es den Mitarbeitern geht. Na, ähm,
0: alles cool bei euch. Ah, ja, genau. Ähm,
2: reißt dann noch irgendwie, irgendwie so fünf blöde Witze, über die jeder lachen muss ähm, mm. und das war es dann so ein bisschen. Sondern
0: Erinnert mich an Robindro. Nein, Spaß.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wobei das mit den fünf blöden Witzen, das könntest du schon sein, oder?
1: Fünf blöde Witze? Ja. Äh, mehr. Bad <lacht> Jokes. <lacht>
0: ja, richtig. <lacht> ja, die, die müsstest du Haufen haben.
2: <lacht> ja. Genau, also das ist quasi eigentlich schon in unserer DNA, dass wir, dass wir ähm, einen Ansinn haben, beziehungsweise dass wir das wollen, halt auch einen solchen Feedback-Kommunikationskanal zu etablieren.
0: Mhm. Robindro, wie macht ihr das bei euch? Ich meine, du bist CEO, schreibst du Newsletter?
1: Ähm, nee, ich schreibe keinen Newsletter. Wir haben tatsächlich einen Wochenpodcast, wo wir quasi alle Informationen zur Woche immer teilen. Und äh, den mache ich nicht alleine, sondern ich habe regelmäßig äh, Mitarbeitende als Gäste oder auch, okay. also auch Führungskräfte etc. Also je nachdem, was so in der Woche anstand. Diese Woche war diese und letzte Woche war Konferenzwoche. Das heißt, letzte Woche war Sales mit im, im Podcast. Diese Woche waren noch Teilnehmer von der ersten Konferenz dabei. Und ähm, ansonsten sind wir relativ überschaubar groß als Company, so dass man sich tatsächlich in einem Raum setzen könnte und nach Feedback fragen kann.
0: Sind das auch so die größten Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, oder ist es schon so, dass ihr sagt, wir versuchen das eher für große Konzerne? möglich zu machen, dass sie überhaupt die Option dazu haben.
2: Naja, das ist, also genau, ne? Robinho hat das ja gerade gesagt, grundsätzlich ähm, kannst du bei kleineren Unternehmen das ja in einer überschaubaren Runde auch so machen, wobei ich dann immer sagen würde, ist dir jeder gewillt, halt auch Feedback zu geben, das ist natürlich auch mal eine Kulturfrage. Mhm. Ne? Ähm, hatten wir ja gerade im Vorgespräch irgendwie mit ich Botschaften, schaffen, Feedback geben ist natürlich auch schon <lacht> eine Kunst, das ist ja nicht einfach Müll abladen, sondern man. es gibt ja eine Struktur, die man schon auch beibehalten soll, das heißt das ist auf jeden Fall wichtig und ähm, ja, klar, also wir haben Kunden von ähm, 150 bis…
0: Mehrere tausend.
2: Ja, nee, mehrere hunderttausend. Mehrere ja. hunderttausend. Genau, <lacht> ähm, das sind so die, die, ähm, die Größen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es für alle auf jeden Fall Sinn ergibt.
0: Okay, das ist auch wieder eine schöne Überleitung. Was ergibt denn daran genau Sinn? Also welchen Vorteil haben denn Unternehmen, wenn sie sagen, wir wollen unseren Mitarbeitenden aktiv zuhören?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, ich komme ja ursprünglich aus dem Marketing. Also ich habe irgendwie äh, jahrelang Marketing-Erfahrung und ich frage mich immer, wenn ich solche Fragen dann halt auch von unseren Kunden höre, denkst du, so, wollt, wollt ihr eure Zielgruppe nicht kennenlernen? Also wollt ihr nicht wissen, was die bewegt? Also ne, du kannst ja nach wie vor immer noch davon ausgehen, du schickst einmal im Monat irgendwie den CEO-Newsletter raus. Hm. Hast denn irgendwie einen Haken, den also so eine To-Do, ich habe meine Mitarbeiter erreicht. Ob das jetzt so tatsächlich der Fall ist, weißt du nicht. Ähm, und du weißt ja auch nicht, was deine Mitarbeiter bewegt, also wie willst du das heutzutage machen, jetzt gehen wir da mal von aus, irgendwie E.ON mehrere hunderttausend Mitarbeiter du hast irgendwie mittlerweile da von Baby Boomer bis Gen Z irgendwie, auch wenn ich kein großer Fan von diesen Kohorten bin, aber du hast da eine unglaublich diverse Zielgruppe und gehst davon aus, dass du, also jetzt mal sage ich mal, ohne dass du jetzt Employee Listening quasi betreibst oder da irgendwie ein Tooling für eingeführt hast, dass du deine Zielgruppe kennst. Also rein theoretisch, ohne dass du es machst, schießt du deine Kommunikation mehr oder minder immer ins Blaue. Mhm. Ähm, alleine schon aus dem Zielgruppenaspekt ähm, ist es natürlich sinnvoll. Und ähm, ich meine, wir leben in einer unglaublich ähm, dynamischen Welt. Ne? Also wenn du so in, in, in Themen von Corona, Krieg ähm, denkst, ne? also unglaublich viel, dass du auch kommunizieren musst, weißt du, ob das deine Mitarbeiter bewegt? Ist das ein Thema gerade bei denen? Musst du darauf eventuell reagieren? Das heißt, du schaffst dir natürlich auch ein super Tool, um dir Themen für deine Kommunikation reinzuholen. Und jeder kennt das halt auch unserem so, Unternehmen. wenn Change-Prozesse anstehen, es ist nichts besser, also das sagt ja jeder Change-Manager, äh, Change nimm deine Leute mit. Das heißt, wenn Change-Prozesse anstehen, woher weißt du, was die gerade beschäftigt? Und dementsprechend ist es für mich, also ich frage mich immer, warum fragt ihr eure Mitarbeiter nicht? Was ist das, also wo ist jetzt gerade die große Herausforderung für euch? Also fragt eure Mitarbeiter.
1: Da kann ich gleich ansetzen. Und zwar viele haben Mitarbeitende noch nicht als Zielgruppe identifiziert. Ich arbeite für ein Dateninstitut und letztes Jahr war das Jahr der Fluktuation und der Wechsel. Also Retention war ein großes Thema, von dem Unternehmen überraschend erreicht wurden oder beziehungsweise überfahren wurden von dem Thema. Also Wir hatten letztes Jahr bei vielen Kunden den Fall, die konnten nicht so schnell rekrutieren, wie die Leute aus dem Unternehmen rausgezogen wurden. Und spätestens dann fängst du ja dran zu überlegen, also, was sind denn jetzt die Gründe, dass die uns alle verlassen? Und da geht es dann los bei vielen Unternehmen, dass sie sich dann mit der Zielgruppe Mitarbeitender erst beschäftigen.
2: Ich komme jetzt auch aus, einer, aus dieser Adlerperspektive natürlich auch. Ich arbeite jetzt in einem Unternehmen, die das schon sehr lange macht. Und ich würde, glaube ich, auch nicht in einem Unternehmen anfangen wollen, die nicht diese Art von Kommunikation betreibt. Ne? Aber ich, ich frage mich dann immer, wieso? Ich hatte neulich auch gerade mit einer Freundin Gespräch die arbeitet in der Personalabteilung und die versucht, das gerade einzuführen und die stößt da auf massiven Widerstand. Weil die meinen, und die haben genau das, was du gerade gesagt hast, Rubinho, die haben gerade äh, massive äh, Retention-Probleme, also dass die Mitarbeiter tatsächlich auch da bleiben, weil die jetzt mehrere Sachen in Change-Prozessen einfach durchgeführt haben, ohne die Mitarbeiter vorab abzuholen. Wo ich mich frage, also das sagt dir doch jeder Change-Manager, Change nimm deine Mitarbeiter mit. Und da hört dann bei mir auch so, so ein bisschen immer das Verständnis aus. Das sind eigentlich so Basic-Tools, die eigentlich jeder Manager mit, also schon mitbringen sollte. Und wenn er das, wenn er das nicht kann, dann ist er da meine, meines Erachtens halt auch eventuell auch in der falschen Position. Aber das sind jetzt auch vermehrt auch Themen, mit denen Kunden zu uns kommen. Gerade Retention ist ein, immer ein Thema. Also die kommen dann zu uns und sagen, hey, und hauen die Mitarbeiter ab, was können wir machen? Und da fangen wir dann quasi an zu arbeiten.
0: Und da fangt ihr dann auch an reinzugeben, hör den Leuten doch erstmal zu.
2: Ja, es gibt unterschiedliche Einstiegspunkte, glaube ich, um das Thema anzugreifen. Ähm, aber ein Thema ist definitiv, hör den Mitarbeiter zu, ja. Ich habe
0: manchmal das Gefühl, dass bei Unternehmen quasi Kapazitäten und vielleicht auch ähm, monetäre Kapazitäten vorgeschoben werden, dass man das ja nicht umsetzen könne. Was würdest du Leuten sagen, die so argumentieren, also die sagen, wir haben überhaupt keine Kapazitäten, hier irgendwie ein Tool oder ähm, Befragungsbögen oder whatever umzusetzen, wir schwimmen hier eh schon total ähm, in der Personalabteilung, das können wir überhaupt nicht leisten, was würdest du denen sagen?
2: Naja, also... Man, ich glaube, man muss nur einmal für sich persönlich als Unternehmen durchrechnen, was kostet mich das, neue Leute einzustellen und die wieder anzuborden.
0: <lacht> Theoretisch ganz einfach. Ja,
2: und dann lohnt sich, glaube ich, jeden Mitarbeiter, den du darauf ansetzt, quasi einmal in regelmäßigen Abständen diese Themen zu bearbeiten, also mal solche Strukturen zu schaffen und das halt auch zu maintainen.
0: Hm. Was für Tools gibt es denn quasi, um in Employer Branding, äh, Employer Branding sag ich schon, Employer Listening einzusteigen? Und ich muss sagen, Robindro wenn du was sagen willst, du musst mir ein bisschen ins Wort fallen. Robin, du bist heute nämlich ja, digital Thema. dabei. Und es ist immer ein bisschen schwieriger, die digitale Person einzubinden. Deswegen, ich versuche schon Pausen zu machen, aber sonst fällst du mir ins Wort.
1: Ja, das mache ich. Sehr kein gut. Thema.
0: Also, wir haben über Tools gesprochen. Also, hast du spezifische Beispiele für Tools, die helfen können, quasi das Employer Listening, Employee Listening zu gestalten?
2: Ja, als halo der muss ich natürlich jetzt unser Tool gleich in den Vordergrund drücken. Aber ich würde jetzt mal unabhängig davon sagen, also ganz einfaches Umfragetool und die gibt es ja noch in Löcher. Jetzt kommen natürlich wahrscheinlich einige in Deutschland lebende Datenschützer sofort aus, ihren, ähm, aus, <lacht> aus ihrer Deckung und sagen, um Gottes Willen. Ähm, mm. Das war auch äh, ein Gesprächsgrund, ähm, weshalb meine Freundin da quasi auch, also nicht eine Freundin, ähm, das quasi auch, Große Probleme hatte überhaupt ein geeignetes Tool zu finden, aber es gibt tatsächlich auch in Deutschland Tools, die halt auch durch den deutschen, durch den deutschen Datenschutz quasi gedeckt werden. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ganz einfache Lösungen. Also es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen. Und wenn du dann über bisschen smartere Tools und da kommt dann quasi unser Tool, ähm, ähm, da setzt du dann unser Tool an, denn fängt das quasi erstmal damit an, erstmal alle deine Mitarbeiter zu erreichen. Also wenn du jetzt zum Beispiel so, eine, so ein größeres Unternehmen hast wie E.ON, ähm, Uniper oder andere unserer Kunden, da musst du natürlich auch sicherstellen, also alle Mitarbeiter zu erreichen. Das heißt nicht nur, dass alle diese Umfrage bekommen, sondern dass du auch sicherstellst, dass die alle bekommen. Ne? Also alle auf ihren Geräten. Ne? Also das heißt, der, der Lagermitarbeiter, dass, das, dass er das auf seinem Smart-Device bekommt, je nachdem, wie das aussieht, auf dem Pad oder auf dem Handy, ähm, dass Mitarbeiter in der Kantine das eventuell auch auf, auf dem Screen in der Kantine irgendwie abscannen können via QR-Code ähm dass ähm, die Leute das in ihrer Sprache bekommen, auch ganz wichtig. Ähm, und solche Themen kannst du natürlich ein bisschen smarter lösen und dass die dann halt auch regelmäßig dran erinnert werden. So nach dem Motto, hey, du hast deine Umfrage noch nicht beantwortet, gib uns doch nochmal Feedback. Mhm. Also da gibt es auch smarte Lösungen, die dir die Arbeit deutlich einfacher machen, auch hinsichtlich ähm, natürlich Analyse. Ne? Also dass du dann nicht mehr so viel Arbeit reinstecken musst, sondern dass du auch so ein ähm, smarte Benachrichtigung bekommst. Hey, deine, dein Engagement ist gerade irgendwie im Keller oder das sind Themen, gerade die Mitarbeiter ähm, beschäftigen, weil du zum Beispiel noch ein Intranet angeschlossen hast, über das die Leute sich halt auch austauschen. Das sind gerade Themen, die die beschäftigen. Guck doch mal nach, ob du das irgendwie adressieren kannst. Mhm. Also es gibt da breites Spektrum an Tools, die dir auf jeden Fall das Leben einfacher machen können.
1: Ja, je nach Unternehmensgröße. Ne? Und äh, manchmal hast du auch nicht nur den Datenschutz natürlich als ähm, zu beteiligen oder dem musst du ja nachkommen quasi. Aber du hast ja auch noch Betriebsräte, und muss die unter Umständen beteiligen. Die musst du beteiligen an mitarbeitenden Umfragen. Und da gibt es schon viele Gründe, warum es irgendwann doch etwas länger dauern kann, bis man so ein System oder auch überhaupt diese Idee implementiert hat. Und je kleiner du bist, desto einfacher wird es dann, glaube ich, meines Erachtens tatsächlich schon. Also wir nutzen auch einfach Slack-Integration, um kleinere Umfragen durchzuführen. Aber wir sind auch in einer Größe, wo wir. Jetzt auch keine Zeitreihen aufbauen oder ähnliche Sachen machen, was dann ja auch irgendwann kommen kann, dass du einfach guckst, wie entwickelt sich eigentlich dein keine Zufriedenheitsindex oder vielleicht auch dein Employee-Net-Promoter-Score, also wie ist die Empfehlungsrate?
0: Jetzt Genau, das musst du jetzt nochmal erklären, Employee-Net-Promoter-Score. Was heißt das für alle, die es nicht kennen?
1: Äh, Ableitung aus dem Net Promoter Score, das heißt äh, vereinfacht gesagt, würden deine Mitarbeitenden dich als Arbeitgeber empfehlen.
0: Okay, vielen Dank.
1: Äh, aus dem Marketing, Jan kann das vielleicht besser noch sicherlich erklären, aber
2: Nee, das war ganz wunderbar gelöst, ja. Das kommt, glaube ich, aus der Software, da ne? schickt man immer seinen Kunden, um abzufragen, hey, bist du noch zufrieden mit uns? Mhm. Genau. Ja,
0: wir wollen ja nur alle Hörenden immer mitnehmen und können nicht davon ausgehen, dass immer alle Vokabeln bekannt sind. Das ist richtig. Ähm, deswegen versuche ich da immer mal einzuhaken, weil Robindro haut häufiger mal so schicke Wörter raus, <lacht> die ich vielleicht auch noch nicht kenne. Schicke Wörter, ja. Ja, oder Bezeichnungen, könnte man auch sagen.
1: Ja. Genau, no, aber auf jeden Fall, also ich glaube, die, die Hürden werden tatsächlich größer, je größer dein Unternehmen wird.
0: Mhm.
2: Aber auch die Kosten, wenn du es nicht machst. Ja. <lacht> ja, das ist richtig. Ne? Also,
1: also das war ja deine Eingangsfrage eigentlich. Ne? Also die ähm, für ein Unternehmen, egal in welcher Größe, du musst eigentlich für deinen Business Case immer berechnen, was sind die Kosten, die ich hätte, wenn ich es nicht mache. Und im Moment ist es leicht zu berechnen, in Anführungsstrichen, durch die Retention, also durch, durch dieses Thema Retention und die hohe Fluktuation. Aber grundsätzlich auch, wir haben ja auch, wir haben schon mal über Führung in der Folge gesprochen, also solche Themen kommen ja auch auf, also was für Reibungsverluste habe ich unter Umständen durch Führungsthemen, vielleicht habe ich eine Lehmschicht im Unternehmen, das heißt gewisse Führungsebenen lassen Feedback gar nicht mehr durch bis zur Spitze oder sonst irgendetwas.
0: Und bevor ich jetzt meine nächste Frage stelle, könnte hier Werbung kommen und jetzt könnte sie vorbei sein. Was mich halt noch brennt interessiert, ich sage jetzt mal, man führt jetzt ein Tool ein und du hörst den Mitarbeitenden zu, guckst, wie es denen geht, was die so machen, was die so beschäftigt. Was machst du mit den Infos? Die legst du ja wahrscheinlich nicht nur einfach irgendwo ab, sondern hoffentlich machst du ja irgendwas damit. Wie, Also was macht man damit?
2: Mit den Infos? Ja. Am besten damit arbeiten. Ja. <lacht> also es kommt natürlich immer darauf an, was du für Infos kriegst. Ähm, was wir zum Beispiel bei Halo jetzt explizit machen, ist... Wenn wir zum Beispiel große Strategie-Meetings haben, also wenn eine neue Strategie vorgestellt wird, dann schicken wir danach meistens immer noch eine Umfrage raus und fragen einfach ab, ob das verstanden wurde. Und dann kann man zum Beispiel auch, und das ist halt auch Teil der Feedback-Kultur, und das heißt halt auch, alle Mitarbeiter erreichen, dass du dann auch nicht nur die Möglichkeit hast zu sagen, ähm, das habe ich nicht verstanden, sondern dass du halt auch noch, also unsere Umfragen sind grundsätzlich anonym, aber dass du auch nochmal anonym direkt an den, an den, ähm, an den Umfragensteller stellen kannst. In unserem Fall ist das meistens tatsächlich direkt der CEO und dann kannst du nochmal anonym Feedback geben, Fragen stellen und er kriegt das quasi auf seinem Dashboard alles angezeigt und sieht dann halt gleich, hey, wie ist das Strategieverständnis intern und haben die Leute vielleicht nochmal Rückfragen, weil jeder, es traut sich natürlich auch nicht jeder immer direkt Feedback an den CEO zu geben und hat das dann quasi nochmal anonym und kann dann auch direkt in den Austausch mit dem Mitarbeiter gehen. Das ist auf jeden Fall immer eine ganz smarte Entscheidung, wie ich finde. Und wenn du halt merkst, dass gewisse Themen hochkommst, kannst du das natürlich auch super mit, je nachdem, welche Abteilungen damit arbeiten sollte, HR, interne Kommunikation halt auch mit dem in Austausch gehen und sagen, hey, was können wir da machen? Jetzt im Sinne der Strategieverständnis, können wir da vielleicht nochmal nacharbeiten? Können wir da nochmal ein bisschen nachschärfen und das ganze Thema dann nochmal adressieren? Also das ist natürlich meistens immer irgendwie HR und interne Kommunikationsthemen oder häufig.
0: Das heißt theoretisch, ihr, ihr nehmt euch die Daten oder die, die 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 Abteilungen nehmen sich dann die Daten und schauen, was können wir daraus machen? Also das ist eigentlich ja. so so ja. der Appell, sag ich jetzt mal. Ja. Und gibt es da, also ist das was, was quasi auch noch weiter begleitet wird durch euch?
2: Gute Frage, ja. Also wenn... Da gibt es auch eine Studie, die habe ich hier, warte mal, ich muss mal ganz kurz, 40 Prozent der MitarbeiterInnen haben nicht das Gefühl, dass ihr Feedback zu umsetzbaren Veränderungen führt, das war ähm, eine Studie, das ähm, kam vom Workforce Institute, ähm, auch sehr schöner Titel, The Hurt and The Hurt Nots, ähm, unter äh, 10.000 MitarbeiterInnen äh, in elf Ländern wurden mhm. da befragt, genau. Das heißt, du musst halt, wenn du irgendwelche Veränderungen anstößt, das halt danach auch nochmal kommunizieren, sondern immer Motto, hey, wir haben euer Feedback aufgenommen, haben damit gearbeitet und das und das sind quasi die Outcomes. Also das gehört natürlich auch mit dazu. Mhm. Na, also Erfolge müssen gefeiert werden und halt auch kommuniziert werden, ne? weil wer soll es sonst mitkriegen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig ne, für die äh, nachfolgende Beteiligungsquote. Wenn du als Mitarbeitender erstmal einmal mitgekriegt hast, dass das für die Tonne war, dann wirst du an Folgebefragung ja auch nicht mehr, also dann, dann geht es in so eine Resignation. Das ist, also also ich glaube tatsächlich, ne, so, ein, so eine Mitarbeiter, Mitarbeitendenumfrage kann auch echt in die Hose gehen, wenn du dir das nicht vorher gut überlegt hast.
0: Was heißt gut überlegt?
1: Naja, da, dass es Konsequenzen hat. Ne? Also so. wenn, wenn, du, wenn du jemanden <lacht> fragst nach seiner Meinung oder ihrer Meinung, dann kriegst du die Halt zu hören. Ja, und ob dann, gut oder
0: schlecht. Genau, und dann ja. musst
1: du was damit machen, weil sonst ähm, erzählen sie es dir beim nächsten Mal auch nicht und dann dann stößt du vielleicht ins falsche Horn. Ne? Dann, dann erhöhst du unter Umständen die Gründe für Fluktuation.
2: Total. Also wenn du einfach nur eine Umfrage startest, weil du eine Umfrage starten musst oder weil de deine anderen CEO-Buddies dir das irgendwie gesagt haben, ey, haben wir eine Umfrage, das musst du machen, dann sind alle deine Mitarbeiter glücklich. Das ist Quatsch. Ne? Also natürlich muss daraus irgendwas folgen, weil sonst halt kannst es auch gleich sein lassen. Ähm, das stimmt.
0: Und wie kriegen wir das in Kulturen implementiert? Also ich sag jetzt mal, nehmen wir an, du hast da oben einen CEO sitzen, der sitzt auf der Position schon 40 Jahre. Der hat sich super bequem gemacht, das ist ein super patriarchaler Mann, der sagt so, hier wird so gemacht, wie ich das sage. <lacht> Und ähm, der sagt, ach, sowas wie Employee Listening, das ist doch voll der Quatsch. Was für Argumente kann man dem mit an die Hand geben, zu sagen, es ist, warum ist es wichtig, den Mitarbeitenden zuzuhören? Also wirklich so handfeste Argumente, wenn man jetzt bei dem eine Vorstellung haben würde oder sowas. Also sich da hinsetzen und sagen, okay, du verlierst weniger Geld, weil wir können Fluktuationen verringern. Was haben wir noch? Was können wir dem noch
2: sagen? Spannend. Also ich würde jetzt ad hoc sagen, Geld zieht auf jeden Fall immer. Gerade bei, Also ich möchte jetzt keine Framings bedienen, aber bei dieser Art von alten weißen Bändern zieht Geld auf jeden Fall immer. Wenn du sagst, du kannst das und das sparen, weil da sparen wir an Onboarding, da sparen wir an Offboarding, da sparen wir an Recruitern. Bitte. Und dir laufen halt die Leute nicht mehr weg.
0: Und dann sagt er aber, ähm, aber es kostet ja auch Geld, die Umfragen zu machen und das auszuwerten. Habe ich ja auch
2: Personalkosten mit. Ja, das kann man ja einfach mal gegenüberstellen. Okay. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, die per die die Ressource äh, ähm, HR, die dafür eingestellt wird, auf jeden Fall deutlich geringer ist, als immer ständig neue Leute einzustellen. Mhm.
0: Können wir noch weitere Argumente liefern? Ähm,
2: ich habe hier noch eine spannende, äh, spannende Studie, auch wieder vor diesem workforce Institute, ähm, die besagt, dass 74% Prozent der MitarbeiterInnen äh, effektiver arbeiten, wenn sie das Gefühl haben, gehört zu werden. Hm. Das heißt, die Leute arbeiten auch effektiver.
0: Das ist ja eigentlich auch ein schönes Argument für den CEO. Zu sagen, hey, die werden sogar noch wirtschaftlicher, wenn du den zuhörst. Hm. Hm.
1: Also ähm, es kommen ja auch oft Ideen bei rum. Ne? Es kann, also das, wir, wir, ähm, So eine Umfrage, gerade auch die Impulsumfrage-Technik oder die Variante ermöglicht es dir ja häufig nochmal andere Fragen zu stellen. Und auch Ideen abzufragen, Problemstellungen zu stellen. Also es gibt, es gibt ja viele Möglichkeiten dann auch sozusagen ähm, die, die Schwarmintelligenz zu nutzen, was dir natürlich auch helfen kann. Und ähm, für für den CEO, und da gibt es auch noch eine ältere Studie dazu, äh, die, ähm, die wurde mal 2012 vom Bundesministerium für Arbeit rausgegeben, dass Identifikation auch dazu führt, dass man ähm, äh, sozusagen äh, äh, stärker arbeitet. Nee, wie, wie, wie drückt man das aus? Also, effizienter, dass, dass, effektiver. Effizienter, effektiver arbeitet. Ich äh, muss nochmal überlegen, wie die das in der Studie ausgedrückt haben.
0: Können wir sonst auch nachtragen. Wir, wir verlinken die Studien auch gerne in den Show Shownotes. Sorry.
1: Und Die haben eine Ko Korrelation <lacht> festgestellt zwischen Identifikation mit dem Arbeitgeber, ähm, was hergestellt wird durch regelmäßige Umfragen und Output. Das heißt, der Output der einzelnen Person steigt. Und damit ist das umsatzförderlich bzw. umsatzdienlich. Und so, Christo, genauso wie äh, du gerade gesagt hast, Jan, natürlich die CEOs. Mich würde eine Sache aber interessieren, weil du das jetzt so plakativ dargestellt hast. Ne? Ich glaube, die CEOs sind gar nicht das Problem. Die CEOs sind häufig ähm, in der Situation, dass sie nur noch sehr selten Feedback kriegen und sehr selten ehrliches Feedback. Und daher sind für die eigentlich grundsätzlich mal Umfragen schon mal interessanter. Und ich glaube, die von mir eben erwähnte Lehmschicht, die hat viel mehr Angst davor, transparent im Unternehmen gespiegelt zu bekommen, dass Führungsthemen auftauchen, Unzufriedenheit etc. als das Top-Level sozusagen.
0: Wer ist denn die Lehmschicht genau?
1: Ähm, äh, von Lehmschicht spricht man, äh, wenn man von einer mittleren Führungsebene ähm, spricht, die äh, gut darin ist, Informationen von Mitarbeitenden nicht an die Spitze durchzulassen. Mhm. Also das ist so eine Art, manchmal sprechen man wir auch von Glasdecke, glaube ich, aber mhm. das ist sozusagen im Unternehmen, Mitarbeitende eben äh, mitkriegen, okay, wenn ich irgendwas sage, das versackt bei meiner Führungskraft, das kommt gar nicht nach ganz oben, sind aber vielleicht wichtige Themen,
2: Unzufriedenheit etc., Spannend, kannte ich auch noch nicht das Wort.
0: Lehmschicht. Wie, wie, wie gehen, gehen wir mit gelernt? dieser Lehmschicht um, Jan Eike? Was machen wir mit denen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe es ja eben gerade erst kennengelernt. Vielleicht äh, kann Robinho da <lacht> Robindro, Rub Entschuldigung. Rubindro. Es, äh, kennst du
0: schon, oder? Mit deinem Namen? Kenn ich
1: schon, weil viele denken, ich wäre ich wär Brasilianer. Aber ähm, daher dieses Injo, glaube ich, manchmal, was an meinen Namen dran gehangen wird, aber nee, nicht so wichtig. Tut nee, nichts zu sagen. Bei ist eher die Aufregung. <lacht> 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 ähm, die, ähm, ja, also ich, ich glaube, äh, dieses Mitnehmen und ähm, auch das Thema Mitarbeitenden Umfrage diskutieren, gerade auch mit den Führungskräften. Was ist denn das Ziel? Also, warum mache ich die Impulsbefragung? Habe ich Themen pro Impulsbefragung? Also, welche Themen will ich eigentlich bearbeiten, beleuchten? Und da kommen sicherlich auch nochmal Dinge aus der Riege der Führungskräfte mit reingespielt. Also, es kann, also, von Entwicklung über vielleicht auch organisatorische Dinge es ist ja so ein sehr weites Spektrum. Deswegen, ich bin auch ein großer Fan von Impuls, weil das zum Beispiel auch noch den Vorteil bringt für den CEO, dass wenn ich einmal im Jahr befrage, dann warten Mitarbeitende unter Umständen ja ein Jahr, bis sie überhaupt was sagen können. Und dann dauert es vielleicht nochmal. Also im Worst Case wartest du 16, 17, 18 Monate auf eine Lösung. Ja? Und da, da, allein deswegen ist schon eine Impulsbefragung total sinnvoll, weil du viel schneller als Unternehmen reagieren kannst, kannst Brandherde vielleicht auch viel schneller identifizieren. Also wenn irgendwo irgendwas passiert, das hat dann zwölf Monate Zeit so richtig zu brennen, bevor du es überhaupt entdeckst. Exakt. Hm.
0: Exakt, genau. Ich würde gerne eine Sache noch mit reinbringen, du hast gesagt, dass diese Umfragen auch häufig anonym sind. Ich habe mich zum Beispiel jetzt gefragt, wo Robindro gerade diese, dieses Schichtenthema aufgemacht hat, was ich total spannend finde. Vielleicht gibt es ja auch nur manche Herausforderungen in manchen Schichten. Also ich bin mir sicher, dass quasi Führungskräfte in der Lehmschicht andere Herausforderungen haben als äh, Mitarbeitende, die noch keine Führungskräfte sind. Gibt es da so Möglichkeiten, das quasi in so Umfragen zu clustern, obwohl man anonym bleibt. Also kann man da quasi herausfinden, wo kommt welches Problem eigentlich auch her.
2: Eine Sache nur. Du hattest ja. gesagt, die sind teilweise anonym. Also bei uns, so, sind, die, bei uns sind die tatsächlich <lacht> immer anonym. Im Komplett. Ganz, ganz, müssen ganz immer anonym sein. Sie müssen, okay. Ganz, ganz wichtig. <lacht> das hängt natürlich auch so ein bisschen von dem Tool ab. Wenn du jetzt eine ganz einfache Umfrage... Also so ein Survey-Monkey oder was das da draußen nicht noch alles gibt, benutzt, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, sowas zu adressieren. Aber wenn du sowas wie unser Kommunikationstool im Anschlag hast, dann kannst du natürlich auch nach Zielgruppen clustern. Dann kannst du sagen, ich möchte jetzt, keine Ahnung, alle Lagermitarbeiter in Schleswig-Holstein erreichen, mhm. zum Beispiel. Und dann kannst du natürlich auch ganz gezielt Feedback einfordern. Das macht das natürlich ein bisschen einfacher für dich.
0: Das heißt quasi, ähm, die, die Ausgabe ist verschlüsselt einfach. Also die das System weiß schon, welche Menschen da welche Antworten geschickt haben, aber das ist quasi nicht sichtbar aus. Kein
2: Mitarbeiter ja. hat Zugriff auf die Daten. Also mhm, ja, ja. ist natürlich, also brauchen wir natürlich irgendwie irgendeine Zuordnung, aber das ist alles ähm, kein Mitarbeiter, egal welches Level er hat, kann ähm, auf da irgendwelche persönlichen Rückschlüsse ziehen. Okay. Auch deshalb geht das, zieht das bei uns zum Beispiel auch erst ab einer Größe, glaube ich, von vier oder fünf Personen. Mhm. Also wir im Product-Marketing sind zum Beispiel weniger. Ähm, deshalb kann mein Chef immer keine persönlichen Umfragen von, Also wenn wir diese Pulsumfragen ausfüllen, sieht er da immer keine Insights, weil sonst könnte er bei uns relativ schnell persönliche Rückschlüsse ziehen.
0: Okay. Also ist quasi auch diese Anonymität schon wirklich essentiell, würdest du sagen? Auf
2: jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich meinem Chef immer relativ ins Gesicht sagen kann, was mich gerade bewegt, wenn mir irgendwas nicht passt. Aber da gibt es sicherlich auch Leute, die das nicht mögen oder nicht wollen. Also es ist, ist ja nicht immer, du hast ja nicht immer eine klare Feedback-Kultur, ne? ähm, dass der Chef das zum Beispiel kann. Also ich stelle mir jetzt mal die, die, die Situation vor, irgendwie... Ähm, so ein bisschen wie der König früher, ähm, der immer nur seinen, ähm, sein, ähm, wie hieß er noch, den, den Hofnern hatte, der ihm immer regelmäßig Feedback hatte. Der Rest wurde sonst immer, wenn er, ähm, wenn sie ihm Feedback gegeben haben, immer geköpft oder keine Ahnung. Der <lacht> Hofner war immer der Einzige. Und da gibt es da ähnliche Strukturen halt auch in Unternehmen, mhm. ähm, Chefs, die einfach kein Feedback hören wollen. Mhm. Und da ist natürlich die Anonymität key, würde ich sagen. Also essentiell
1: befördert eine Umfrage auch in höhere teilnehmenden Zahlen. Also wenn du als Mitarbeitender weißt, du wirst übrigens explizit identifiziert, dann kannst du dir auch nochmal überlegen, wie offen du da antwortest.
0: Ja, ja das stimmt schon. Hm. Ja, ich habe halt auch nur überlegt, weil ich bin auch schon jemand, ich bin auch sehr direkt, also ich würde auch unserem CEO ziemlich direkt Feedback geben. Ich habe da irgendwie gar keine äh, Bauchschmerzen mit, ehrlich gesagt. Aber natürlich, ich finde auch, man merkt auch schon in Meetings, dass Dynamiken sich zum Beispiel verändern, sobald eine Führungskraft oder eine Abteilungsleitung im Raum ist oder nicht. Und wahrscheinlich gilt das auch für dieses Employee-Listening-Thema. Sobald man halt in Anführungsstrichen weiß, wer einem da zuhört und es ist nicht anonymisiert, dann entsteht da eine Barriere. Ja. ja. Okay. Ja, ich finde es ich find's total crazy, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ein Unternehmen wenig, also vor allem in den Unternehmen, in denen ich bisher war, nicht so super viel zugehört wird, wie es hätte sein können. Also, ich hab, war jetzt ähm, vor ein paar Monaten auf einem Event und da wurden tatsächlich auch so, haben Unternehmen das vorgestellt, wie sie das so machen und dass das schon auch sehr unterschiedlich aussehen kann. So wie zum Beispiel ein Podcast, wie jetzt bei Robindro oder auch Würdest du es schon als Employee-Listening-Maßnahme bezeichnen? Sowas wie so ein Podcast, den Robindro macht?
2: Oh, es gibt da ja unterschiedliche Formate. ne mhm. Also ich finde es erstmal total super. Ich, ich werde das auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Ich finde dieses Format, dass man einfach Mitarbeiter auch dazu holt, ähm, total klasse. Und ja, er hört ja denn auch zu und hört sich ja quasi auch deren Sorge an, ob das jetzt... Also anonym ist es natürlich nicht mehr, <lacht> aber es, es kann ja auch unterschiedliche Formate geben. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass der Chef auch nicht mehr durch jede Abteilung gehen soll und sich einfach mal kurz anhören soll, was da so abgeht. Mhm. Um Gottes Willen soll er machen, finde ich super, aber nicht als einziges Mittel. Also mhm. es gibt da ja auch einen breiten Fächer an Möglichkeiten, die man, die jedes Unternehmen für sich selber halt auch finden muss. Mhm. Der
1: Podcast gilt glaube ich noch nicht so als Listening, weil wir tatsächlich ja dann Fachthemen besprechen, ne? also... Mhm. Oder was in der Woche so passiert ist, da kann äh, kann, äh, wird sicherlich auch manchmal besprochen, was nicht so gut lief, aber das ist eher sozusagen allgemein, ich glaube, dieses Employee-Listening und deswegen auch diese Anonymität. Gesetzlich könntest du theoretisch auch draufschreiben, Achtung, nicht anonyme Umfrage. Hm. Wenn ihr antwortet, seid ihr identifizierbar, dann weiß jeder Bescheid und jeder kann dann selbst entscheiden, ob er dann mitmacht. Aber dann, da wirst du, glaube ich, signifikant weniger Antworten bekommen in vielen Unternehmen, als wenn wenn es dann anonym wäre. Und ähm, je größer das Unternehmen, desto schlechter ist das auch, also selbst wenn du für dein Unternehmen ausgerufen hast, dass du eine entsprechende Kultur hast, wird es, glaube ich, dann wirklich schwierig. Und diese Anonymität hilft, glaube ich, auch nochmal dabei, einfach wirklich ungefiltertes Feedback zu bekommen. Mhm.
2: Ja, ungefiltert ist ein sehr schönes Stichwort. Stichwort.
0: Also was ich halt cool finde, ist, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Also dass man halt nicht nur sagt, es müssen nur die Umfragen sein, es können ja auch zum Beispiel, es könnte auch so was ganz Standardmäßiges wie einfach so ein Stimmungsbarometer sein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörenden aus Hamburg kommt, aber in Hamburg in der Speicherstadt gibt es einen ähm, riesengroßen LED-Smiley, der auf einer äh, Brücke befestigt ist. Und man hat die Möglichkeit, über eine Website ähm, jeden Tag die, also mitzuteilen, wie man sich heute fühlt. Und ähm, quasi dann wird der Durchschnitt errechnet und entsprechend ist der Smiley dann von grün bis rot alles. So, Also der spiegelt quasi in Anführungsstrichen das Stimmungsbild der Stadt wieder, natürlich nicht die ganze Stadt daran teil, aber so als als Gedanke, also so eine Art Stimmung, Stimmungsbarometer kann man ja zum Beispiel auch machen, was ja auch schon gut Aufschluss überhaupt darüber geht, wie geht es eigentlich dem, also wie fühlen sich die Leute im Unternehmen gerade, das muss ja auch gar nicht explizit sein, sondern einfach so ein Gesamtüberblick, finde ich, tut halt auch häufig mal gut.
1: Das ist voll die geile Idee. Das
0: ist gut, ne? Könnt ihr ja bei euch ja. einführen, Robindro.
1: Ich habe gerade drüber nachgedacht, ne, dass du einfach äh, sozusagen bei uns im Social Intranet irgendwo so ein Smiley platzierst, der quasi anonym gefüttert werden kann.
2: Ja. So ein bisschen wie nach dem Sunny-Fair-Besuch auf der Autobahntoilette. Wie ja, hat dir genau. der Besuch gefallen? Ja, genau.
0: So, so in etwa geht das. Und es wird halt einfach nur dann quasi gezeigt. Und alle wissen heute so, oh, heute ist scheinbar super gute Stimmung im Büro. Könnte daran liegen, dass wir heute Abend Afterwork geplant haben und das Bier schon kalt gestellt ist. <lacht> oder heute ist super schlechte Stimmung, weil wir haben heute irgendwie einen, oder wir hatten gestern einen Kundentermin, der nicht so wirklich gut gelaufen ist und den Leuten liegt das irgendwie noch auf der Seele. Also man man kann es ja zumindest bei kleineren Unternehmen ein bisschen besser noch herleiten dann als bei größeren. Aber ich finde, da gibt es halt so, da darf man ja auch voll kreativ sein, oder? Also es müssen ja nicht nur Umfragen sein.
2: Also ich finde, diese Impulsumfragen sollten, also das kennt ja jeder irgendwie, ne? Also bei uns kommt sie immer freitags rein. Ich weiß nicht, ob das auch so der beste Moment ist. Ähm, wir machen ja auch nicht alles richtig. Ähm, <lacht> bei uns kommt die immer freitags rein und das ist immer eine Frage. Wie war deine Woche? Und dann darfst du das anhand von Smileys immer bewerten. Mhm. Und das finde ich relativ barrierefrei. Dann drückst du einfach diesen einen Button, dann kannst du noch Feedback abgeben und dann bist du quasi mit deiner Mitarbeiterumfrage einfach durch. Und ne, der CEO bzw. HR bzw. mein Chef weiß dann, ne, und unser Chef jetzt nicht, weil der kriegt das ja nicht, <lacht> aber <lacht> weiß jeder halt, wie gerade so die Stimmung im Unternehmen ist. Mhm. Also es sollte schon auch möglichst barrierefrei sein und nicht jeden Freitag oder je nachdem, wenn das rausgeschickt wird, irgendwie zehn Fragen, und dennoch alles schriftlich.
0: Dann könnte man ja theoretisch eigentlich sagen, das älteste äh, Employee-Listening-Tool ist der Kummerkasten.
2: Ja. Oder? Ja, stimmt. <lacht> das ja auch annehmen in der Regel.
0: Ja, weil ich muss so denken, weiß nicht bei mir in den Schulen, auf denen ich war, da gab es immer beim Sekretariat, hingen Kummerkasten, aber immer so, dass quasi beim Sekretariat nicht gesehen werden konnte, wer den Zettel eingesteckt hat.
2: Ja. Nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Älteste ist. aber Also,
0: müssten wir bestimmt ja googeln, ob das so ist. Aber gefühlt gibt's also ich habe das Gefühl, Kummerkästen gibt es irgendwie schon immer.
1: Vielleicht gibt es Hörende, die äh, darauf eine Antwort wissen, ob das das älteste <lacht> Employee-Listening-Instrument ist. Ähm, ich war vorgestern äh, auf einer Konferenz und durfte da auf dem Panel sitzen. Da gab es eine Dame, die auch ein sehr geiles Tool vorgeschlagen hat. Und zwar eine Pflegeanleitung.
0: Die eine haben bei sich
1: im Unternehmen, ja, die Bin haben bei sich gespannt. im Unternehmen dann, äh, einen standardisierten One-Pager, also eine Seite mit ein paar Fragen aufgebaut, die jeder äh, Mitarbeitende beantworten muss und daraus entsteht dann die Pflegeanleitung. Also zum Beispiel, wenn ich morgens von der U-Bahn zum Office laufe und ihr trefft mich da, bitte nicht ansprechen, ich hasse es morgens zu
0: gehen. Ah. Und, das finde ich ganz ähm, smart.
1: Das ist auch eine Form, finde ich, von Employee Listening. Das ist zwar relativ statisch, aber es ist so ein Basispunkt, weißt du, so ein Startpunkt für, wie höre ich der Person denn zu? Die Person, die morgens nicht angesprochen werden, der höre ich am besten irgendwie später zu, weil morgens sollte ich ihr keine Fragen stellen.
2: Ja, finde ich spannend. Ich, mir wird in letzter Zeit in meinem Instagram-Feed immer so ein, so ein Pin mhm. ähm, angezeigt, ähm, also beworben an dem man einstellen kann, wie gerade so ein bisschen das emotionale Level ist. So so mit Anhand von Smileys. Kannst du dir an so einen Schieberegler, ähm, meine Stimmung ist heute eher...
0: Ja, ja so, so zum Anpinnen am T-Shirt. Ja, ja, ja. ja Habe ich auch schon gesehen. Ja, Aber <lacht> oh, wir haben scheinbar ähnliche Feeds. <lacht> ja, super cool. Also ich finde es auf jeden Fall spannend, dass das quasi auch Mütter, also das Zuhören nicht nicht statisch sein muss, sondern da auch gerne kreativ die, die Abteilungen oder Menschen gerne kreativ werden dürfen. Man,
2: also ich würde erstmal sagen, fang doch einfach mal an. Mhm. Und dann kann man ja mal sehen, was bei rumkommt. Also man muss sich, das hatte Robinho auch schon gesagt, ne, ungefiltert heißt natürlich auch, dass dir eventuell auch die, schon irgendwie ausdrucksweise, aber die Scheiße durch den Ventilator fliegt. Das kann natürlich <lacht> kann natürlich passieren. Mhm. Ähm, aber dann, dann weißt du wenigstens die Stimmung. Ne? Das ist so ein bisschen wie früher während der Studienzeit auf sein Bankkonto gucken. Ne? Also entweder du lässt es bleiben oder du guckst halt tatsächlich mal rauf. Es ist, kann wehtun. <lacht> Aber du musst es halt machen, das ändert nichts daran, dass die, wie die Stimmung gerade in deinem mhm. Unternehmen ist oder was da gerade für Themen vor. Also deshalb einfach mal machen und je nachdem, du kannst ja auch unterschiedliche Formate da, es muss ja nicht mal die Umfrage sein. Wir mhm. haben zum Beispiel bei Halo haben wir noch ein Employee Advisory Board, das heißt wir haben Offices so international und dann hat quasi jedes Office nochmal ähm, eine Vertretung. Deren Aufgabe ist es tatsächlich so ein bisschen auch durch die Büros zu gehen und einfach mal aufzuschnappen, was ist, was sind gerade Themen, die bei euch vorherrschend sind. Mhm. Und die bringen sie dann quasi ein bisschen als Vertreter der Büros wieder ähm, zu den regelmäßigen Meetings und damit da quasi mit der DA auch drüber geredet, hey, was sind gerade, was sind gerade Stimmungen. Also vielleicht auch unterschiedliche Feedback-Kanäle einfach mal auf, ausprobieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, ausprobieren ist da ja tatsächlich ganz gut. Eigentlich kann man da auch nicht viel falsch machen. Mhm. Außer ja das, was wir vorhin schon hatten. Denn <lacht> einfach nur der Umfrage, der Umfrage willen.
0: Ja. Gut, dann würde ich jetzt nochmal hier unsere obligatorische, ob, obligatorische, jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden, obligatorische Glaskugel in den Raum werfen. Ähm, wir wollen ja auch immer gucken, wie wie wird sich das wohl zukünftig verändern und wollen da einfach nur unsere eigenen Gedanken reinbringen. Ähm, ich wür, ich würde mal ähm, bei Jan Eike starten. Was glaubst du denn, wie wird sich das Thema Employee Listening zukünftig verändern? Wird das eine höhere Relevanz generieren oder wird das zurückstecken, weil die Fluktuationen höher werden und es gar nicht mehr möglich sein wird, den Leuten überhaupt richtig zuzuhören, weil die so schnell von A nach B springen.
2: Herr Rubindro hatte das ja am Anfang auch gesagt, wir haben im Moment einen sehr günstigen Markt für MitarbeiterInnen. Mhm. Das heißt, also für, natürlich nicht für alle, aber für einen großen Teil hast du auf jeden Fall einen sehr günstigen Markt. Das heißt, die Nachfrage ist gerade größer als das Angebot. Das heißt, Und das wird sicherlich auch nicht besser werden. Ähm, immer mehr Babyboomer gehen ja auch in Rente, dementsprechend wird da der Sog noch größer werden. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal davon aus und ich sehe, das ganze Thema Arbeitsmarkt entwickelt sich im Moment gerade sehr positiv. Das in Kombination mit Kunden, die immer mehr werden, die mit solchen Themen auf uns zukommen, dass das auf jeden Fall größere Rolle spielen wird, auf jeden Fall. Und ich hoffe es, ehrlich gesagt. <lacht> mhm. Weil ich kann es nach, nach wie vor nicht so richtig nachvollziehen, warum das nicht jedes Unternehmen macht.
0: Robindro, was sagst du?
1: Ich glaube, wenn man das im Gesamtzusammenhang betrachtet, wie wir zukünftig arbeiten werden, wird einfach das Thema Feedback eine immer größere Rolle spielen, also auch in der 1 zu 1 Interaktion, sodass ich, wenn ich jetzt sozusagen bei der kleinsten Anzahl an Gruppen, also zwei Personen, die zusammenarbeiten, anfangen würde, und sage, da wird Feedback immer, immer wichtiger sein, Instant-Feedback auf gewisse Dinge, damit man effizienter und schneller zusammenarbeiten kann. Dann wird sich das dann auf die Teams ausweiten und so weiter, bis es hochgeht auf Unternehmensebene, dass man auch auf Unternehmensebene immer häufiger und schneller Feedback gibt zu verschiedenen Themen etc., und durch die technische Entwicklung wird es uns auch immer einfacher fallen, überhaupt das Feedback abzugeben. Weil das ist ja auch noch so eine Hürde früher gewesen. Also ich, ich, ich habe schon in einer Zeit gearbeitet, da haben wir noch Papierfragebögen verschickt, um Mitarbeitenden <lacht> Umfragen durchzuführen. Und das ist Pain in the Ass, genauso wie ähm, Jan ja auch schon gesagt hat. Dann macht das, dauert es ewig, es auszufüllen. Und dann dauert es auch nochmal richtig lange, um es auszuwerten, abzutippen und all so ein Kram. Und da sind wir ja schon... Längen weitergekommen und je weiter wir kommen, desto ähm, häufiger wird es auch, glaube ich, genutzt werden und der letzte Punkt, den ich äh, reingeben würde, ist, wir werden auch stetig immer transparenter und auch unsere Meinung wird transparenter und hm. daher glaube ich auch, dass das einfach aus dem Aspekt heraus nochmal getrieben wird und ja, der Markt wird es auch verlangen.
0: Hm. Ich glaube ehrlicherweise, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis das ähm, losgehen wird. Ich habe das Gefühl, dass die Unternehmen gerade ihre, was ist die Mehrzahl von Fokus, Fokusse, Fo Foken, F Fokus? Also ich
1: Vielleicht glaube, Fokus ist U-Deklination und damit wäre es Fokus, aber ich weiß Würde es nicht. Würde ich
2: genau. jetzt auch per se sagen.
0: Okay, <lacht> gut, also mehr <Mehrzahl> Zeit von Fokus, <lacht> ähm, gerade auf andere Themen richten, wie zum Beispiel irgendwie wieder... Ähm, wirtschaftlich zu werden, aus, aus diesen ganzen Inflationsthemen rauszukommen. Also, was heißt rauskommen, aber damit erstmal klarzukommen und so. Deswegen glaube ich, dass irgendwie in den nächsten Jahren noch gar nicht so doll an Relevanz gewinnen wird, wie es irgendwie schön wäre. Ich glaube, die Unternehmen müssen erstmal irgendwie andere Dinge nochmal wieder auspendeln, bevor sie sich anfangen, also bevor sie quasi Kapazitäten haben im Sinne von überhaupt die Kapazität, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, die sie noch nicht tun, deswegen kann ich mir vorstellen, es wird noch einen kleinen Augenblick dauern, bis es losgeht. Ich bin mir aber schon sicher, auch durch durch den Generationswechsel, dass ähm, es auf lang oder kurz passieren wird und auch mehr Verständnis dafür sein wird, dass es wichtig ist, den Menschen generell zuzuhören, ob sie Mitarbeitende sind oder nicht. Ähm, ich meine, wir haben auch vorhin gesagt, so du musst ja verstehen, was dein Kunde haben will. Dafür musst du sie befragen. Das ist im Unternehmen ja genau das Gleiche. Ähm, also du musst verstehen, was deine Mitarbeitenden brauchen, damit du sie halten kannst. Und ich glaube schon, dass das auch langfristig auf jeden Fall an Relevanz gewinnen wird. Kurzfristig aber leider noch nicht so, so wichtig für die Unternehmen sein wird, erstmal. Meine persönliche Meinung. Ihr nickt. Das
1: ich hoffe, es ist nicht so. Und ich glaube, <lacht> ich hoffe es auch nicht. Ich glaube, die, wir erleben ja jetzt schon, dass, ähm, die Dinge exponentiell schneller werden. Daher, glaube ich, es wird nicht mehr so lange dauern. Die, da werden ganz viele ganz hart aufwachen.
0: Willst du noch mal kurz dein Lieblingswort Digitalisierung oder KI oder so in den Raum werfen?
1: Tatsächlich habe ich zwischendurch mal überlegt, ob KI irgendwann mal damit reinspielen wird. Aber ich glaube, das ist einfach menschliche Interaktion. Das höchstens bei der Auswertung vielleicht mhm. so unterstützend. Aber jetzt so Feedback muss halt von Anna kommen und nicht von Annas
2: KI-Buddy. Das wäre absurd.
0: Nee, äh, doch, ich glaube schon, dass es ist. irgendwann kann ich mir schon vorstellen, dass die Dinger so weit sind, dass sie dich richtig kopieren können und vielleicht deine Gedanken und Handlungen voraussagen ich mein, können.
2: Wenn die KI dann quasi dein Assistent oder deine Assistentin ist mhm. und dann quasi auch für dich spricht, weil sie dich kennt, sondern Ey, Anna, hat hatte ja echt eine scheiß Woche.
0: <lacht> Ruf sie besser nicht Ruf sie an. an. <lacht> gleich auf
2: Teams oder Slack gleich blockiert.
0: <lacht> ja, aber ich sag jetzt mal, das gibt's ja schon in, in ähm, Annahmen wie zum Beispiel bei diesem automatischen Fahren dass diese Fahrassistenten das Fahrverhalten von anderen Autos auf Basis des Gen deren Fahrverhaltens voraussagen. Hm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas vielleicht auch auf lange oder kurz gehen wird. Jetzt haben wir noch mal einen kurzen Schwenker hier gemacht zum Ende.
1: Der ein bisschen spooky ist, aber ja.
0: Der ein bisschen spooky ist, das stimmt. Ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du da warst, Jan Eike, es war super cool.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Gibt es noch irgendwas, was du jetzt zum Ende noch unbedingt loswerden möchtest? Ah, ja. Möchtest du deine Mama grüßen? oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht, ob meine
2: Mutter diesen Podcast hört. Aber wenn sie es <lacht> hört, ähm, Mutti, ich möchte dich hiermit ganz herzlich grüßen. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber vielleicht an die Chefs da draußen nicht nur reden, sondern auch einfach mal zuhören. Das ist vielleicht manchmal ganz hilfreich.
0: Ja, finde ich einen guten letzten Appell. Dann, ähm, falls, falls ihr dazu Input geben wollt oder noch Gedanken äußern wollt oder auch sagt, das sehe ich ganz anders, als äh, die drei das gerade besprochen haben, dann schickt uns eine E-Mail an workolution at .de, ähm, Bewertet den Podcast, ähm, teilt ihn mit euren Freunden. Wir freuen uns immer. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran wart. Und bis dann.
1: Tschö. Ciao. Tschö.